0: Mijn naam is Manatoma en deze podcast draait maar om één ding: hoe word jij online opgemerkt met jouw kennis en expertise, zonder trucjes en poespas, maar door gebruik te maken van het meest simpele en krachtige wapen wat er maar bestaat: positionering en personal branding. Deze week kreeg ik een opmerking via. Instagram binnen of een vraag. Ik had een een story gedeeld over, even denken, waar ging het ook alweer om? Oh ja, over je tone of voice zeg maar in je marketing, de manier hoe je mensen uh, aansprak. En dat ging er heel erg over dat dat je bepaalde elementen kunt aanstippen in een tekst of in een video of in een podcast bijvoorbeeld. En daar kwam een, uh, een vraag over binnen. En die vraag die die, uh, lag ook heel erg een een pijn bloot als het ware. Een pijn die ik ook wel vaker hoor en die ik ook heel erg herken, omdat ik hem zelf ook tot in de diepste krochten van mijn ziel heb gevoeld. En dat is het idee, het gevoel dat de markt vervuild is, dat de markt overvol is. Dat je daardoor het gevoel hebt dat er geen plek meer is voor je. Dat het nooit zal lukken om voldoende klanten te werven. Dat het uh, heel lastig is om jezelf zichtbaar te maken. Laat staan uh, aantrekkelijk genoeg dat mensen met je willen werken. Dus als jij het gevoel hebt dat als je kijkt naar jouw markt en je af en toe denkt van... Het zit een bommetje vol, er kan niemand meer bij en toch komen er steeds meer mensen bij die, die doen wat ik doe of die roepen wat ik doe. En misschien ervaar je zelfs dat mensen je kopiëren, dat is natuurlijk ook iets wat heel erg veel gebeurt, waar je ook nou, niet helemaal aan ontkomt ben ik bang. Maar daarom is het dus des te belangrijker. Dat je gaat werken aan die positionering en aan dat persoonlijke merk en aan jouw niche, aan jouw boodschap en aan jouw aanbod. Maar in deze podcast ga ik dus even in op het feit, op het feit dat jij denkt, er, er zijn er al zoveel, de markt is vol, vol. Help, wat ga ik daaraan doen? Allereerst wil ik zeggen dat het een hartstikke goed teken is dat de, men, dat de markt zo vol is dat er steeds meer mensen bijkomen. En nu denk je misschien, hè, dat is toch helemaal niet goed? Ja, dat is het wel en dat ga ik je uitleggen. Stel je voor dat jij de enige bent in jouw markt. Hè? Jij bent de enige die een bepaald probleem kan oplossen... of die kan voorzien in een bepaalde behoefte. Dan zit je gewoon in een markt waar kennelijk niet veel vraag naar is. Als jij in een markt zit waar echt iets op te lossen valt of echt iets te realiseren of waar mensen hongerig zijn naar een bepaalde oplossing of een bepaald resultaat. Kijk even naar die dieetmarkt bijvoorbeeld. Daar daar zijn altijd nieuwe ontwikkelingen, daar is altijd heel veel vraag naar en dat is echt een never ending markt. Die behoefte zal er altijd zijn en die wordt ook alleen maar groter. Zelfs als je al ziet dat daar al heel veel in is, want ook al ben je niet met diëten of zo bezig, waarschijnlijk zie jij dat ook. Daar is heel veel in en daar komen er ook steeds meer bij, dus dat is een feit dat er altijd behoefte is aan iets anders of aan iets beters. En dat is ook de eerste tip, ik heb drie tips voor je opgeschreven of drie ideeën hierover waarom het een goed teken is. Dat er steeds meer mensen bijkomen, dat die markt zelfs vervuild raakt en dat die vol raakt. Want hoe meer aanbieders er ook komen, hè, hoe meer keuzes mensen hebben, dat is de kritischer ze ook gaan worden. Want er zijn immers heel veel mensen die bepaalde resultaten garanderen, die bepaalde behoeftes kunnen oplossen, die bepaalde pijnpunten kunnen wegnemen... En het feit is dat er echt maar een klein gedeelte van zo'n marktsegment echt doet wat ze beloven. Waarschijnlijk zie jij dat bij jezelf ook. Je je kan vaak al 80% wegstrepen als... Ja, ik maak even de vergelijking met MeToo, dus misschien niet helemaal netjes, maar... Zo is het wel. Het is gewoon vaak veel van hetzelfde. Het is vaak een kopie, het is vaak een duplicaat, het is vaak nakouwen wat een ander al zegt. En dat zorgt er ook voor dat jouw ideale klant een beetje afgestompt raakt. Dat ze denken, ja, waarom zou ik jou geloven? Is dit nu echt wel nodig? Kan ik het niet zelf doen? Dus doordat ze steeds kritischer worden en sceptischer... Zullen ze ook bij ieder persoon, bij iedere aanbieder die ze treffen in hun zoektocht. Of in hun, dat, dat waar ze ook maar over bezig zijn, zullen ze continu zichzelf afvragen. Wat maakt dat ik jou nu moet geloven? Wat maakt dat ik jou vertrouw? Dat is gewoon essentieel om altijd in je achterhoofd te houden als je werkt aan het opbouwen van je marktwaarde. Want dat is natuurlijk wat je doet, wat je nodig hebt... om ervoor te zorgen dat die klanten jou wel vertrouwen. Ze willen zien dat jij doet wat je predikt. En juist omdat er zoveel mensen bijkomen die hetzelfde aanbieden... of die hetzelfde kunnen, die hetzelfde doen... is dat juist een heel mooi gegeven. Want juist omdat mensen kritischer worden... En sceptischer zullen ze ook meer gedegen onderzoek doen. Ze gaan met oud klanten van je praten. Ze gaan uh, op Google kijken hoeveel uh, reviews je hebt. Ze gaan teksten van je lezen, podcasts van je luisteren. Uh, Nou, allemaal dat soort dingen. Dus ze gaan echt bewijs verzamelen waarom jij letterlijk een goede deal bent of een slechte deal dus no deal of wel een deal. Ik zit even te denken aan dat spelletje van... Uh, hoe heet die nou? Miljoenenjacht, geloof ik. Dan moet je op die knop slaan en zeggen deal of no deal. Dat is een feit, een beetje wat er bij jou en in jouw markt ook gebeurt. Mensen willen echt het gevoel hebben van... Oké, okay, nu moet ik het gewoon doen. Nu moet ik op die knop rammen. Want dit is gewoon een een aanbod en een persoon eh, die kennis in huis heeft, die reviews heeft, die, die marktwaarde heeft opgebouwd, waar ik geen nee tegen kan zeggen. Even spreekwoordelijk dan natuurlijk. Hè. Maar dat je het zo aantrekkelijk maakt dat ze gewoon op die knop willen smashen en zeggen hier heb je mijn geld, help me alsjeblieft. Dat is natuurlijk een beetje wat je wilt creëren. Dus dat is het eerste inzicht wat ik met je wil delen omdat die markt dus zo vervuild is, is dat voor jou een kans om te laten zien hoe goed je bent. Hoe goed de resultaten zijn die je met klanten um, bewerkstelligt. En hoe goed jij bent voor potentiële klanten. Want in die ruis en in die vervuilde markt, wat ik al zei, zijn er ook gewoon heel veel die maar wat doen. En... Dat is dus je kans om daar bovenuit te stijgen. Om te zeggen, weet je, ik help je om die puinhoop op te ruimen. Ik hoorde laatst iemand een vergelijking maken die ik echt heel grappig vond. En dat ging over een, uh, ja, ergens in de straat. En er waren een aantal kapperszaken. En een kapper die die knipte voor uh, 25 euro. En die hielp een nieuwe kapper om ook haar zaak op te bouwen en ze zei van... ja, weet je, de mensen hier in de straat vragen allemaal 25 euro. Um, doe ons één plezier en ga daar niet onder zitten, want dan, eh, dan pik je onze klanten af. Nee, dat was een afspraak, dat was een deal, dat zou ze niet doen. Totdat op een gegeven moment de winkel open ging en er een bordje buiten aan de, aan de etalage hing, knipbeurten, 20 euro... En dat is natuurlijk niet leuk in eerste instantie, want dan denk je, ja, tering, dan gaan ze gewoon voor 5 euro goedkoper. Ja, natuurlijk gaan ze daarheen. Maar wat nodig is, is dat je heel duidelijk maakt waarom jij die 25 euro in dit geval meer dan waard bent. Want als jij vergelijkbaar bent met heel veel anderen, in dit geval kappers dan maakt het voor jouw klant dus niet aantrekkelijk om te zeggen... nee, ik ga toch naar die, ook al is die duurder. Want als ze het verschil niet zien en horen en merken... ja, logisch, dan kies je gewoon de goedkoopste optie. Maar wat deed deze persoon nou in dat verhaal? Die maakte een nieuw bordje. Eerst stond erop, knipbeurten, 25 euro. Maakte een nieuwe tekst... wij repareren of wij fixen 20 euro eh, kapsels. Zoiets in die trant. <laughs> Ik vond dat echt gewoon briljant. En zo moet je het ook zien. Zo moet je het ook zien. Zie het als een kans. Zie het als een mogelijkheid. Nou, de tweede, eh, Het tweede inzicht is, vooral als je online actief bent, vooral als je heel veel online bezig bent met, eh, met klantenwerven. Dus je geeft misschien... Webinars zoals ik doe, of je schrijft e-mails, of je bent op Instagram actief, dat maakt niet zo heel veel uit. Maar als je online actief bent, dan heb je automatisch het gevoel dat er heel erg veel concurrentie is. Als ik puur en alleen offline actief zou zijn, dus ik zou niks met het internet doen, dan heb ik alleen in uh, A&M, weet ik veel, drie concurrenten of zo, ik noem maar even iets. Maar... Als je online bent, dan vallen die grenzen letterlijk weg. En dan is opeens heel Nederland of zelfs de hele wereld je concurrent. En dat maakt het dan ook heel erg lastig. Daardoor kan je het gevoel bekruipen dat je dertien in een dozijn bent. Maar besef je ook juist dat door de hele online wereld dat positieve maar vooral ook negatieve ervaringen zich heel snel verspreiden. Dus op die manier is het ook een natuurlijk selectieproces... waarbij de, de minderen, om het zo maar te zeggen... of de mensen die gewoon niet doen wat ze zeggen dat ze doen... of die valse beloftes maken... of die mensen aan de voorkant via hun marketing heel lekker weten te maken... en dan uiteindelijk mensen letterlijk in een gat laten vallen, die faceren vanzelf weer uit. Dit zijn ook vaak mensen die het heel erg moeten hebben van, van die marketing, maar dat kan ook dus tegen ze werken. Dus weet ook dat juist als je online actief bent, en je hebt het gevoel dat er heel veel anderen zijn, en heel veel mensen zijn die kunnen wat jij kunt, dat online er ook echt voor zorgt dat... De, ja, de, de, nou ja, de mensen die niet doen wat ze zeggen... dat die zich uitfaseren. Ik heb soms ook wel eens dat ik bijvoorbeeld denk van... hé, hey, hoe is het nog met die en die? En ik zag toen dat die ook iets deed met uh, positionering bijvoorbeeld. En dan ga ik kijken en dan zijn ze opeens weer iets heel anders aan het doen. Uh, of nou, ze zijn helemaal niet meer actief... Dat is ook wat je heel erg ziet. Het zijn vaak mensen die letterlijk van de hak op de tak springen. Dus ze doen vooral een beetje na wat anderen doen, kijken ze of het werkt, uh, of het lukt. En als het dan niet lukt, dan gaan ze vaak weer wat anders doen. En dingen anders doen is op zich niet erg, want ik doe natuurlijk ook niet meer exact hetzelfde als een jaar geleden... Maar het is niet dat ik letterlijk iets totaal anders ga doen. Ik ben wel vooral bezig met dat wat ik al jaren deed. Positionering, personal branding. Dat ben ik aan het versterken. Dat ben ik aan het verbeteren. Dat probeer ik steeds op een andere manier weer. Bijvoorbeeld in de markt te zetten ook. Of met een andere boodschap. Dus daar speel ik wel mee. Maar in de kern is het hetzelfde. Dus dat is het tweede inzicht. Online zullen bepaalde types zich ook gewoon weer uitfaseren. Dat is gewoon een natuurlijk proces en daar kun je gewoon op vertrouwen. De derde reden die ik met je wil delen, waarom het juist goed is dat de markt vervuilt en vol zit en dat klanten steeds kritischer worden, is dat het jou heel erg stretcht. Ik heb... ook een podcast over over opgenomen waarom ik mijn uh, niche uh, en mijn klantsegment en uh, boodschap heb aangepast. Dat is ook om deze reden. Als ik kijk naar positionering en personal branding... en ik doe dat dan altijd in combinatie met effectieve eenvoud... oftewel keep it simple stupid, dat is ook zo'n mooie. En dat combineer ik natuurlijk met je online activiteit... Dus dat is een beetje mijn mijn dingetje als het ware. En natuurlijk zie ik dat steeds meer mensen dat gaan doen. Er komen steeds meer mensen bij die zichzelf positioneringsexpert noemen. Die uh, zich ook richten op kennisprofessionals. Zoals coaches, trainers, schrijvers, contentcreators. Dat dat, stuk. Dat stuk. Um, en dus dat vraagt van mij ook weer dat ik opnieuw kijk naar... Hé, hey, waar, waar bevind ik mij? Waar bevindt mijn klant zich nu? En ik groei natuurlijk ook heel erg in dit proces. En mijn klanten groeien daarbij ook weer mee. Dus dat betekent logischerwijs dat ik ook door dit soort dingen opnieuw weer mag kijken... wat is mijn aanbod, wat is mijn positionering... Hoe wil ik mezelf in de markt zetten? Dus juist, dat ik ook, um, of juist door het feit dat ik ook zie dat er steeds meer mensen bijkomen die hetzelfde doen als wat ik doe, dat stretcht mij. Ik laat me daardoor niet onzeker maken op die manier. Ik zie het echt als een kans om te denken, oké, okay, het is tijd om weer een stapje erbij te doen. Wat kan ik bijschaven? Waar kan ik in bijsturen? Hoe kan ik mezelf weer stretchen om beter te worden? Om anderen voor te blijven? Want het is niet voor niets natuurlijk dat ik best al met grote namen inmiddels heb gewerkt. En ook bij een aantal nu op dit moment achter de schermen bezig ben. Dat maakt wel dat ik iets in mijn rugzak heb waar mensen heel erg op aangaan wat ze nodig hebben. En natuurlijk kan ik dan onzeker worden door te denken, oh die zegt precies hetzelfde uh, als wat ik doe. En natuurlijk denk ik dan af en toe van, uh, jeetje wat irritant, kun je niet zelf wat wat bedenken. Maar weet je, dit is gewoon hoe het werkt. Dit is gewoon hoe het werkt. Mensen zien dat jij succesvol bent, zien dat jij wat goed doet. Uh, En natuurlijk willen ze dat dan ook graag. Dat is denk ik ook logisch. Je trekt je op aan iemand die al de dingen doet die jij ook graag wilt doen. Dus ik denk ook als je er zo naar kijkt, dat het iets goeds is. En als je van jezelf weet dat je heel goed bent in wat je doet... dat je de mogelijkheden hebt en de vaardigheden hebt om jezelf weer opnieuw te ontwikkelen en te ontplooien... om weer dat stapje omhoog te gaan dan mag je daar ook op vertrouwen dat het weer een een, een les is voor je, waardoor je jezelf mag stretchen en kunt stretchen en dus weer beter wordt. En daardoor ook weer nog beter resultaten levert voor je klanten Want daar gaat het natuurlijk uiteindelijk om. En hoe enthousiaster die klanten zijn en hoe lovender ze over je spreken. Het is niet de meest... Uh, hoe zeg je dat? Uh, stabiele marketing of zo. Dus je hebt er niet... Um, nou, ik weet even niet wat ik moet zeggen. Maar uiteindelijk is dat wel de allerbeste marketing. Als je, als je dat niet hebt, dan, ja, dan, houdt het, dan houdt het denk ik heel snel op. Dus dat stretchje zorgt ervoor dat je zelf beter wordt. Dat de resultaten bij klanten beter worden. En dat die klanten nog lovender over jou worden naar buiten toe. En dat is dus ook de vierde. Ja, de vierde inderdaad. Ik zit even te kijken op mijn blaadje. Hoe beter jij wordt door dat stretchen, des te beter de resultaten ook worden. En wat dat betekent is, en ik maak deze vergelijking altijd (laughs) sinds ik ben begonnen met beleggen. Dat is een soort uh, hobby van me geworden. Nou ja, hobby dat klinkt uh, een beetje... beetje, Stom, maar daar komt het wel op neer. Ik maak nu heel vaak de vergelijking met vraag en aanbod. Dus hoe meer vraag er is naar dat wat jij doet. Des te hoger je ook je prijs kunt maken voor dat wat je doet. Dus hoe meer vraag er is. Uh, des te meer jouw aanbod ook waard wordt. Het is gewoon een, een, een kwestie van demand and supply, zoals ze het in het Engels noemen. Dit is gewoon wat marktwerking is. Dit is hoe aandelen stijgen of, uh, of dalen. Hè? Dat kan natuurlijk ook. Uh, dus even een stom voorbeeld. Stel jij verkoopt puur en alleen online cursussen. Gewoon, hè? Omdat dat passief inkomen is. En dat lijkt natuurlijk heel erg aantrekkelijk. Maar... Het is wel een never-ending um, gat waar, je, waar klanten in kunnen komen. Dus er is niet echt iets waardoor de koers van het product per se stijgt. Die koers van het product gaat stijgen als er meer vraag is dan wat jij kunt leveren. Dus dat is gewoon een hele slimme om uh, ook over na te denken. En als laatste, ja, als die prijs ook gaat stijgen, als je die betere resultaten gaat leveren, als je zorgt dat klanten echt door het dag gaan nadat ze met jou gewerkt hebben, dat doet iets met je marktwaarde. Letterlijk, jouw aandeel, jouw aandeel ik, dat stijgt. En wat denk je dat dat met je eigen waarde doet? Doordat die marktwaarde stijgt, wordt jouw eigen waarde ook beter. Want je krijgt de herkenning en de waardering en het respect van mensen in jouw vakgebied. Van de mensen die je helpt, maar ook van al die mensen die jij als ja, misschien wel als ruis voelt. Dus je stijgt er letterlijk bovenuit. En dat maakt ook weer dat jouw ideale klant duidelijk ziet wat de meerwaarde is om specifiek met jou te gaan werken en niet met al die anderen. Dat begint met het opbouwen van je marktwaarde, daardoor stijgt ook je eigen waarde en dat betekent ook dat er een meerwaarde voelbaar en tastbaar is van jouw aanbod richting jouw ideale klant. Nou, dit waren de, ja, de vijf inzichten die ik met je wilde delen. Als jij het gevoel hebt dat je in een hele volle, verzadigde... en misschien zelfs een beetje vervuilde markt zit... ik zal ze heel even kort uh, herhalen. Reden 1. Mensen worden door die volle, verzadigde en vervuilde markt ook kritischer. En dat is een goed teken. Want daardoor gaan ze echt op zoek naar die parel. Naar die ene persoon die doet wat hij predikt. En dit is dus jouw kans om te laten zien dat wat jij doet, dat dat mega goed is. Tweede reden is dat op deze manier vanzelf ook een soort natuurlijk selectieproces uh, ontstaat, waardoor mensen die maar wat doen, mensen die napraten wat anderen zeggen, die niet echt... Um, specifieke skills en vaardigheden ontwikkeld hebben... dus die misschien doen alsof ze dat hebben... maar als puntje bij paaltje komt... Ja, niet kunnen leveren wat ze aan de buitenkant zeggen... dat betekent dat zij ook zullen uitfaseren. Dus dat is een, ook een ontwikkeling die daarop volgt. Derde is dat het jou stretcht om beter te worden... om boven je concurrentie uit te stijgen... om ook betere resultaten te leveren... ...en om dus ook betere uh, reviews te krijgen als het ware. Vierde is, het heeft invloed op het spel van vraag en aanbod. Dus er ontstaat veel meer vraag door jouw aanbod... ...omdat je zulke goede resultaten levert. Dat heeft ook weer direct effect op je prijs. is gewoon marktwerking, kwestie van vraag en aanbod... En als laatste, doordat die marktwaarde op deze manier wordt opgebouwd, gaat ook je eigen waarde omhoog. krijg je respect, waardering uit je omgeving, van je klanten, maar ook van je naasten, van je familie. Mensen die zeggen, wow, wat, wat, wat goed wat je allemaal doet. En je meerwaarde zal echt drastisch omhoog gaan. Meerwaarde op een manier zoals klanten naar jou kijken. Dus ze zullen zien van, oké, okay, dit is inderdaad iemand die niet de goedkoopst is, die ook niet een gemiddelde prijs hanteert van al die anderen, die beduidend meer vraagt, maar ook echt wel die meerwaarde kan leveren. En dat is waar het om draait. Ik hoop dat deze podcast waardevol voor je was. Laat me even weten met welke van deze vijf inzichten... Uh, jij aan de slag gaat of welke in ieder geval een uh, een groot lampje bij je deed branden. En ja, mocht je nu heel benieuwd zijn welke ideeën ik voor jou zie, ja, kom dan gerust op de lijn, stuur me een berichtje. Dan kunnen we geheel vrijblijvend uiteraard een uh, een kennisgesprek plannen. En uh, mocht je dat nog niet hebben gedaan, laat dan alsjeblieft een review achter uh, over deze podcast. Daar help je mij namelijk enorm mee. En dan hoop ik je gewoon uh, ja, weer heel snel te spreken. Of nou ja, te spreken. Ik praat vooral, jij luistert. <laughs> maar het betekent natuurlijk niet dat ik niet met je in gesprek wil. Ik vind het echt superleuk, de, de DM's die ik krijg via Instagram. Dus blijf dat vooral ook doen. Blijf ook vooral die vragen sturen. Want ik heb nu al echt een waslijst aan ja, input om podcast op te nemen. Dus super dank daarvoor. En dan wens ik je voor nu een uh, opmerkelijke dag. Fire in the hole, zet hem op weer en spreek je snel. Bye bye!